0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。今天是《九日说白话》第三十二集 podcast 的第七十一集。那在今天的节目哦，我们主要来谈几个重点哦。在过去一个礼拜，其实发生蛮多的事件哦。当然，最主要的就是 FOMC 又再度的将这个联邦基准利率调成了三码。那为什么呢？现在的这个 Fed、哦、或者是相关的官员以及他们的动作。在八月份之后呢，会转为这么样的一个积极或鹰派、哦、在今天的节目呢，我们会来、呃、提到、呃、透视这样的一个真相。但是其实呢，这个真相的一个部分、哦、我们早在今年的四月份哦，九日在节目里面就有在呃在这个里面节目里面就有做提到。那当然，在今天的节目里面呢，我们会再特别的强调这个部分呢背后的一个真相到底是为什么。那再来呢，在上个礼拜五，应该是说上上礼拜五啊，这个联邦快递呢下调了这个全年营运展望的一个预估，也将之前三个月前的一个财测有、哦、撤回。那这个部分呢，其实呢，我们也早在八月下旬的沃尔玛财报公告之后，九日也提到这件事情。那我们今天呢，会再来反复的复习一下、哦，这整个啊、呃、整个呃应该说实际的一个产业链或实体经济的一个状况，我们怎么去看这个后续的一个冲击。好，那除此之外呢，在呃这个礼拜哦，九日呢，呃有规划了一个呃所谓的一个第四季的一个全球股会市哦，以及在市的一个说明会。那当然这个部分呢是预计要来在十月十五号的礼拜六哦，大概是晚上八点到九点，呃三个小时的时间啊、哦，来去做一个第四季整体全球哦在股市会市在市的一个看法跟说明。那不过呢，呃这一场的一个呃。应该是说闭门的一个会议哦，呃，限额是五十个人。那这场会议其实主要的内容不只是单纯我要去讲第四季的展望啊，我其实是想要跟呃，就是一些呃网络上的一些投资朋友来去做一个 Q&A 的一个互动哦、呃。所以在节目上的一个呃，在这个会议上的一个分配哦，大概前面的一个小时，呃，到五十分钟到六十分钟左右哦、呃，会是我来去提及。第四季的一个全球的一个展望的看法，那后面的两个小时时间、啊，好会来跟呃所有的一些呃观众朋友，或者是所谓的一些投资人来去做一个 Q&A 上面的一个互动。那在连接的部分呢，我们会在、呃、下个礼拜的一个节目啊、喔、来去做附上哦、喔，因为目前还在测试一些、呃、所谓的连接啊、喔、或者一些呃这个表单的一些设计上面的一个问题哦、喔，技术上的问题正在处理。那预计呢，在这个、呃、下个礼拜的节目上、喔，我们会附上相关的连接。那当然，如果有加入这个、呃、FB 哦、喔、九日说白话 FB 的一些投资朋友。或者是这些所谓的同学哦，就可以提早在呃下个礼拜的一个平日哦，可以收到这样的一个讯息哦，可以提早来去做报名。好，那我们来看一下过去一个礼拜来讲哦，几个重要的一个焦点。那当然，九日上色节目的一个录制的时间哦，是在礼拜四哦。那后来到这个礼拜五呢，其实有一些消息出来、哦，比方说啊、呃，上次录制时间应该是礼拜三哦，后来到礼拜四、礼拜五有一些消息，比方说九月十六号，英国最大的化肥厂哦 ，C F 公司哦，它宣布说。呃，它会暂停在英格兰两家工厂的营运。那这部分呢，有什么冲击呢？大家我们会来提到。那同一时间的礼拜晚上、哦、f e d e x 下修它的一个营运展望。而在上个礼拜，也就是这个礼拜哦，过去的一周，九月二十号，德国公告了八月份的一个 PPI 年增率来到了百分之四十五点八，没错，就是四四十五点八哦，这是一个非常夸张的一个数字。月增率呢，来到了七点九。那这个后续的影响是怎么样？大家也会来做提到。那在9月21号呢，德国政府呢要去援助天然气巨头啊、呃、，Uniper 做一个国有化，要挹注80亿欧元，因为呢，这间公司哦、呃、占在德国这些地区供应天然气的一个比重，它的一个市占率是非常高的，如果它一倒。可能在能源方面的一个供应会出现很大的问题，所以呢，德国要将这间公司收购为国有化。再来，九月21一号，日本的内务省发布了最新的美国呃，更正、哦、日本的一个8月 CPI，CPI CPI 的一个年增率来到 3%。那如果呢，除了在这些生鲜食品以外的一个 CPI，、哦、年增率来到了百分也是高于市场的预期。这个算是呢，日本自1991年以来最强劲的一个 CPI 数据。后来在9月22二号 ，FOMC 会议升息了三码，而且呢，鲍尔强调愿意牺牲经济来去打击通货膨胀。那九月22二号同一天哦 ，Intel 跟 AMD 哦发布了预警，表示说当下的 PC 市况比之前的财报预测低潮的状况更进一步的恶化。两家公司坦承当下 PC 市况之比之前财报预期的低潮的状况，呃更恶化的一状况了，而且呢，这个超伟提到说可能比之前恶化的状况又在恶化，大概。百分之十五 percent， 也就是说，其实哦、喔，现在整个终端去化库存以及各大电子厂商的库存水位，真的要能够去化，就如同九日之前提到的，至少你要等到明年的第二季，这已经是最乐观的状况。那后续怎么看？哦，等下也会来做提到。在九月二十二号的下午、啊，礼拜四的下午，日本央行进行货币的干预，这也是自一九九八年以来哦、喔，日本政府跟日本央行首度介入会市的干预。而在同一时间， 9月22二号呢，日本的这个首相也宣布，日本将会放宽边境措施，解除个人的一个旅游限制。其实这是要做什么？就是希望透过创造所谓的啊，大家来日本玩，创造日元的需求，能够将日币的需求推动。让日元对美元的贬值可以放缓。那9月23三号，礼拜五，我们昨天看到英镑大跌，为什么呢？因为英国的政府宣布推出半个世纪以来最大规模的减税方案。好，接下来我们就进来这些新闻扫描的一些内容。首先， 9月16号刚提到的这 CF 公司哦，它是英国最大的一个化肥生产商。而呢，它当这个化肥的一个产量呢，或者它的一个总产能降低的一个状况之下，意味着它的一个副产品二氧化碳也即将停产。那这间公司呢，占英国当地的二氧化碳的市占率大概是百分之三十三。但是我们要提及的重点倒不是这个，我们要提到的重点是说，当地的一间啤酒商表示说，今年六月的时候，二氧化碳价格每吨是两百五十英镑，而到了九月份，竟然涨到了两千八百英镑。短短的一季不到的时间，三个月不到的时间，二氧化碳的涨价幅度达到了、哦、接近十一倍到十二倍。这表示什么？表示说，当这种高通膨哦，企业面临了需要停产或者是裁员的一个状况之下，所有的物价都会因供给减少而物价又再度的上扬这、呃，这是所谓的一个恶性循环。所以不止在英国见到这种状况啊，在整个德国或欧盟地区这种状况啊，也是日渐的一直来去更加的一个恶化。而德国的 PPI 我们刚提到了，在这一次的八月份公告的八月份。PPI 生产者物价指数年增率来到了 45.8% 而里面的能源是主要推高 PPI 的主要的一个动动力哦、喔，而这个能源的一个呃价格哦、呃，相较于去年同期是上涨了139 percent。那我们先前有提到，在7月份公告的 PPI， 当时的一些发电厂就有提到说，天然气支付的价格在一年内涨了两倍。工业的用气成本也涨了快要两倍所以在这样的一个状况之下呢，我们知道说，未来德国在未来的三个月甚至是啊六个月左右的时间，德国很多的工厂它会开始陆续去关闭一些厂，或者是降低它的产能，或者会进行裁员来去面对这样的一个哦高通膨所谓的一个生产价格高通膨，而且终端需求又放缓的一个现象所以呢，在今年的一个第四季。或来自于明年的第一季哦，整个欧洲地区很多的企业获利的表现会非常的惨淡，而终端的消啊、呃、所谓的一个消费力道也会显著的放缓哦，这个会造成今年哦，在这个整个欧洲地区，我们会看到可能德国啊、哦、很多的一些股票的一个股价的一个表现会非常的难看。那之前呢，在提到说，当随着这些所谓的欧洲国家欧元区开始调升这种利率的状况之下，好的国家跟烂的国家的基差，我们要留意。当然，截至目前为止，我们看到了德国对意大利的基差还是维持在220个基点左右，没有太大的变化。但是如果未来随着欧洲的央行当没有办法处理所谓的供给面，而只能靠压制需求面、提高利率压制需求面的一个状况之下，如果未来德国面对一些体质不好的国家的公债基差又再度放大的状况之下，那呢这个部分呢？就会造成呢，后续哈、哦、这个市场可能会对于欧债地区的问题有重启担忧的这样一种状况，好、哦，这是我们后续需要去留意的。好，那呃，在九月二十一号呢，德意志银行的经济学家哦，他表示说呢，因为俄罗斯终止了这个北溪一号的一个天然气输送哦，欧元区面临比先前预测更严重的衰退。那分析师在给周三的客户报告中讲到，说明年的产出。将会萎缩百分之二点二，高于先前预估的零点三。哦，所以在整个中，这个基本上啊，我们当看到了整个通货膨胀那么高，能源价格高涨，我们一定会去联想到企业的获利或企业的产出哦，它一定会变少，不然就是获利往下荡。那它只有几个方法解决这个问题，要么将价格转嫁给消费者，要么它就是关掉它的产线。哦，所以未来这些地方。的一些经济状况哦，九日就不再多提，基本上就是很糟糕。那很糟糕的现象呢，它一定会反映在经济数据，最后会反映到股市。那当然，这个过程哦，反映到股市啊、哦，它已经是变成后段的反应。股市一定会在这些数据出来之前反映在前面。所以九日的节目一直以来，我并不标榜说我讲总体经济学，因为总体经济学很多人讲的是所谓的总体经济，或者讲的是连总会在讲什么话。但我认为这些东西哦，它有些部分资讯是落后的。好比说呢，九日说在总金之上还有一块叫做什么？叫做货币市场资金流。九日看的是资金流这一块。我告诉大家，当这种通膨一直下不来，各国的央行只剩下一条路，就是升息。而升息的状况之下呢，就会造成债券价格下跌。债券价格下跌，对这些债券的持有者，他就会面临需要去抛售债券。或维持它的净资产的压力。如果它不抛售债券，它就必须要抛售股票。所以呢，从今年年初到现在九月底，大家看到了股债就是一直跌，而各国的汇率一直贬值的状况之下，只有美元独强。其实这些问题，九日在今年的年初就一再的明示暗指，而走到了九月份，大家以为修正完了吗？九、就、日、是、告诉大家，更严重的还在后面。前面呢这部分呢，哦不能说是小菜，也许开始陆续上到主菜了。但是呢，真正的大主菜跟后面的一些甜点是还没有上来的。好，那我们也看到德国指数哦，这個、德国指数其实破底哦，不是什么了不起的事。但你要知道说，这个破底其实很糟糕。为什么？因为过去一段时间哦，德国这一段时间的震荡盘整期，它是花了接近哦，从三月份到九月份六个月，六个月的大区间，在上个礼拜五啊，在昨天礼拜五跌破了。而这样的一个跌破的状况之下，当然短线它有没有可能跌破马上手脚，有。但是九日分析以目前的债市跟股市的变化，各国央行拉升利率的状况之下，这个破可能没有办法收上去了，表示说什么？表示过去六个月的这个震荡区间，从底部或者是震荡区间变成了箱形大的套牢压力。而这个压力如果短时间内，三天内、五天内没有办法立刻收缴，站回到这个相应区间的状况之下，那德国的指数就将开启主跌段。好、哦，记得主跌段哦，有可能很大的机遇即将开启。再来，我们来看看英国的部分。在上个礼拜，我们提到了啊、哦，英国它推出一些啊、呃、能源补助的计划。而在这个礼拜呢，礼拜五，英国的政府推出了一项减税的措施。这里面减税措施包含什么？包含取消公司税的上上调至 25% 的计划，取消了 45% 的最高税率，大幅削减印花税等等，哦，做了很多削减这些哦减税的措施，为的是什么？为的是因为英国政府看到了整个经济的放缓，所以他脑袋里认为说，我透过降税可以去支撑企业的获利表现，透过降税可以增加民众的消费力道。但这其实就只是治标不治本，问题的根源在于，当能源价格的飙涨，这个通货膨胀没有办法透过你去降税去解决，而这样的一个降税行为，最后只会导致什么？只会导致了在英镑的好、哦，英镑的对美元的这个价格又再度的崩跌。昨天呢是大幅的跳水，而当英镑对美元又跳水，而你进口的能源是以美元计价的话，那表示你又会推升该国的通货膨胀，因为你的币值变薄了，你买的东西变得更贵。哦，所以现在英国的问题其实很严重，比欧洲还要严重。九日常在节目讲说，欧洲有的问题，英国通通有都有，而且呢还有政治导向、政策方面的执行不正确的问题。哦，所以呢英镑的弱势，九日早在什么时候就开始讲？我在呢一点啊、呃，应该是在一在先前这一段吧。哦，在这一段的一个位置。九日就讲说，这个英镑未来将会持续的弱势。而过去一段时间，我们看到，从九日讲英镑的弱势，到现在英镑大概跌掉了接近百分之十。哦，所以呢，其实九日在节目里面呢、哦，明示暗示很多赚钱的机会了。只是你有没有听懂啊、哦？我也没有收你钱、哦、我也告诉你，从股市、债市、汇市，我都有办法分析为什么？因为就是九日常秀的那一张表，整个资金流。搞清楚资金流向，而不要只是看所谓的总金数字的表面，那你就可以清楚地知道未来的股会在将会是怎么走。而且你不只看得懂台湾的，你还看得懂美国的，看得懂欧洲的，这其实有非常非常多你可以套利的机会。好，那在这样的一个减税的一个内容的过程中哦。当然，呃，英国英国的政府认为说这部分呢，当将会总共耗费450亿的英镑这个减税措施，但是呢，其实一些啊、呃、分析人士预估了，在这样的一个状况之下，可能它的一个花费会超过这个数字。不过一般来讲，其实我们都看到，当一个政府不论哪个国家的政府啊。他推出一个措施，他一定是讲对他有利的一个数字来去做评估，但是实际上呢，最终的结果通常都不会达到这样的目标。所以呢，当这个减税法案是半个世纪以来最大规模减税法案推出的状况之下，未来的英镑这样的一个弱势的一个态势，在礼拜五它只是开启了一个新的趋势，而未来的这个趋势将会继续走下去，走到什么时候？走到美元正式。开始啊，这个美元升值的一个幅度终了的时候，英镑才有可能出现对美元的一个止跌。好，那另外呢，英国的一个部分，现在的通膨十点多，后续呢，英国的一个 CPI 再开出来，应该只会更高，不会更低。还有我们在上礼拜就提到了，英国的贸易赤字的问题一直在恶化，而它现在又要推出这种所谓的减税法案，英镑又重挫的状况之下，英国的贸易赤字的问题只会变得更加的恶化。而各国政府占这个赤字占 GDP 的比例哦，我们来看哦，英国是在中间这一块，它的一个占 GDP 的一个比例哦，大概赤字啊占 GDP 的比例大概是在百分之哦百分之八到九十这样的一个位置哦，那金额呢也是蛮大的，所以在这样的一个状况之下，如果英国政府哦持续它每年的这个政府支出都是一直在透支的状况之下，而它本身的一个经济结构或它的货币又没有说话权的状况下。那英国未来整体的一个经济或所谓的一个呃，应该说经济强弱的一个发展走向，只会更加的弱势、哦、所以呢，基本上哦，这个日不落帝国哦，看来应该可能是哦，准备要日落了啊、哦。因为整个英国的政策方向在拖之后，其实是更加呃，对他们该国的一个经济的一个走向哦，在拖之后，其实更加的恶化，更加的糟糕。好，再来我们来看看日本，日本的部分。呃，在9月14号、啊，我们提到了日本央行呢，又再多增加了一些钱来去做这个所谓的日本公债殖利率的一个维啊维稳啊，稳住这个 0.25 percent 啊以下这样的一个执行的一个行为。而在9月21号呢，九月二十号呢，有一则新闻提到提到说啊、呃，不只是日本啊，包含了韩国啊，今、呃、日韩国呢，金融监管部门开始要求。银行每小时报告一次美元交易跟外汇的相关部位。那与此同时呢，啊，韩国的金融监管部门还要求银行不要透过外汇交易牟利。除此之外，日本的部分，日本的金融监管部门也采取类似的措施。在日元对美元跌破一百四十四整数关卡之后，日本金融监管部门要求日本商业银行向银行提供外汇交易的资料。而呢，在这样的一个贬值的一个状况之下呢。在呃九月二十二号，日本央行执行了一个汇率的一个干预，所以我们看到日本的汇率，日本汇率呢在当天呢一度贬到一百贬破一百四十五对啊一、呃、美元之后，快速的拉升，拉升到一百四十一对一美元左右啊、呃，但是呢我们看到了礼拜五的日元又再度回贬，这其实主要原因是为什么？要提到这里。而、呃、目前呢、哦，韩国的部分、哦、外汇存底大概是四千多亿美金，而日本大概是 1.17 兆，但是每天的日元呢、哦，单日的成交量高达4800亿美金，所以这其实有点杯水车薪啊，你不能说这个交易量4800亿全部都在抛售日元，当然不是这种概念，但是对比你的所谓的外汇存底跟每日的交易量，其实要单靠日本的央行去撼动日元，改变它的一个趋势方向，这基本上是达不到。他只能做出所谓的刹车皮的动作，所以这也就是为什么日本他的哎、欸、日本政府在礼拜四礼拜五说要开放所谓的一个观光旅游哦，可以自由行这件事情，其实就是需要外国人创造对日元的需求来去压制日元贬值的一个幅度。那这部分呢，九日早在应该是在两个月还三个月前，我就告诉大家，日币呢你差不多可以陆续换了。为什么？因为未来虽然日币呢还会趋贬。可是呢，台币贬的幅度不一定会亚于日元，所以目前看起来整体台币对日元的一个状况跟9日当时讲的差不多哦，就是日元也贬，可是台币贬得更凶哦，所以你在当时换基本上汇率也不会太差，现在换也是 OK 哦，所以在这样的一个状况之下呢，日本的央行会透过。开放啊这个边境的这样的一个政策，以及日本央行的外汇存底哦，来去做日元对美元的这样的一个汇率上的一个呃稳住的一个状况。但是在这样的一个迹象，纵使依靠这两股力道、哦，如果未来美国持续升息，美国国债对日本国债的基差持续放大的状况之下。日元贬值的趋势哦，还是不会改变。至于日元到底会贬到什么时候呢？一样哦、喔，就是当美元转弱的时候，就是日元哦、喔、汇率哦、喔、这个贬值的一个趋势结束的时候。但是美元到底什么时候会转弱了哦、喔？当然这个节目的部分、喔、呢，九日呢先不明讲哦、喔，这个卖个关子。到时候呢，我们会在这个十月十五号的里面啊、呃，这个所谓的闭门的这个啊、呃、小小的一个呃活动里面哦、喔，我们会来去做一个提到、喔。好，那再来，我们来提及 FOMC 的部分。FOMC 的一个部分哦，呃，几个重点哦，当然重点很多，但我们取重点中的重点。第一个部分，当然是将基础利率又上调三码，利率来到了 3.00 到 3.25 这样的一个利率区间。而利率点阵图呢，预估今年底还会再升四到五码，到明年大概在 4.625%， 我们来看这张表，这就是利率点阵图，每三个月一次。大概相较于上次六月份的点阵图哦，大概整体提高了一个百分点。那我们看到呢，根据票尾的投票，到今年的这个2022年底为止哦，大概比较多赞成是把利率拉升到 4.25 到 4.5。那目前是多少呢？目前是 3.0 到 3.25 哦，所以有可能在后续会再升，大概是5码左右这样的一个动作。那大概就是11月3码。十二月两码这样的一个状况，那到明年的一个利率会来到了四点六二五 percent 啊，也就是说有些票委认为要把利率拉升到四点七五到百分之五，那有些是认为四点五到四点七五，那有的是四点二五到四点五啊，所以基本上到明年的一个利率水准哈，有可能会见到四点七五到五啊这样的一个位置啊，但是九日其实认为应该升不到了，我应该认为极限大概就是在四点二五到四点五至于为什么？好、哦，后续的节目我们会来去做提到。好、哦，在这个说明会里面，九日也会来去特别分析这一块。好，那除此之外呢，在这样的一个利率点阵土之外，呃，鲍我还提到说，暂时没有打算主动的卖出 MBS 这件事情。那他也有提到说，呃，强调合理的通货膨胀对经济有帮助，在达到未来合理的通膨之前，要忍受一段时间的痛苦。但如果不愿意承受短痛，一直下不来通膨，会造成更久的痛苦。这一时期在讲什么？他讲的就是说，现在的通膨呢，其实非常的高。那升息这件事情，它是痛苦的。可是，如果市场没有办法忍受这件事情，或民众没有办法忍受这件事情，而随着未来的通膨一直下不来，那就必须要忍受更长的痛苦。所以，联总会已经定掉了，定掉什么？也就是这个长痛啊，不如短痛，赶快的把利率调升，而赶快的把通膨打下来。而在回答记者的时候的问题包、哦、鲍尔也明确地提到说要用经济跟就业放缓来压制通货膨胀。之前包尔一再提及哦，经济呢什么软着陆啦，不会衰退啦，什么鬼的。现在呢，他说要用经济跟就业放缓来压制通货膨胀。好，那大家记得一件事哦，九二曾讲过。我说不论是什么软着陆啦、放缓啦、啊，还是趋缓啦等等啊，这种所谓的很官腔的字眼哦，基本上联总会根本没有办法控制到底是放缓还是衰退啊。放缓跟衰退那只是在一个哦关键的一个呃一一个数字点位而已，就好比说过去连续两季 GDP 呈现连续两季的衰退。巴沃尔跟耶伦告诉大家，这个不叫衰退啊、哦，这個、只是统计资料上面资讯啊，统计资料所造成的这样的一个结果。但是我们实际看到就业很强劲，所以这不叫衰退啊、哦。所以基本上，到底衰退不衰退的定义都是随便他们讲。但是呢，九日就讲了，基本上连两季的 GDP 衰退，那就是衰退。甚至你会看到在下一次的公告 GDP 可能又是衰退的一个状况啊。所以基本上呢，现在就是要用经济放缓跟就业放缓来去压制通货膨胀。好。那再来呢？我们要提到的，就是说，为什么要将这个利率来去做这样一个拉升？因为呢，截至到今年年底为止哦，彭博预估的一个 CPI 到今年年底为止 ，CPI 依然维持在百分之七，这也就是九日一再提到的。而到明年的年底才会到百分之四，这也就是为什么年总会要加速升息来去压制通货膨胀的原因。因为呢，到明年的年初，整个 CPI 还维持在百分之六、百分之五在跑的状况之下。如果他把利率水准跟这个所谓的整体的一个 CPI 的、呃、发展或者是下跌的一个速度差异太大的一个状况之下，这又会造成市场通膨的一个情绪的推动，有可能推动所谓的预期心理的通货膨胀，或者资金又会涌入原物料炒作，推动实质的通货膨胀。好，那在过去一段时间哦，九日在这个社团里面，九日说白话的社团里面，其实我写到，我我在九月十八号的时候。就是看一下，九月十八号是礼拜几？九月十八号是礼拜礼拜天哦、喔。当天礼拜天晚上，我写到说，二零二一年三月哦、喔，开始美国 CPI 逐渐上扬，直到年底前，联总会依然坚持通过膨胀只暂时。到二零二一年底，联总会在改口说通膨不是暂时的，并且要开始退出 QE， 而且升息。当时讲说也是缓步升息。二零二二年呢，缓步的升息过程中哦、喔，本来从一码要慢慢升一码一码两码，结果发现通膨太高了 ，CPI 太高了。所以只好用一码、两码、三码、三码，好，到我们看到了上个礼拜四又在升了三码。而联总会的官员在七月份开始接连放鹰，可是股市的投资人其实讲白了就把官员的话当屁话，没有人在理。八月二十六号，鲍尔全力放鹰，在杰克森洞大谈这个鹰派的一个扩论，撼动美股大跌。那那个部分呢，也就是九日在上礼拜讲到了，我说那个叫做费的防线。九月十三号呢 ，CPI 公告。行情拉到了废的防线，转头重挫。这是9月18号我写的文章，所以我当然不会知道9月22号会发生什么事情。而后来在9月22号利率公告前的那个晚上， 9月21号晚上，我再度提到了一件事情。我写的文章，我写到说，现在市场一直在讨论着各种技术陷阱，哪里有手就有机会反弹，哪里过不去就有机会续跌。哦，这个部分呢，其实我在这个股市，包括是51一区，我很常看到很多的投资朋友在发这样的一个分析的方式，往往最终的结果就是被扒来扒去，扒到昏头转向，不知道到底怎么看才是对的。那又有些人讨论说，如果升三码叫做利空出境，出尽，如果升四码，那股市就会重挫。哦，那其实我告诉大家，不论升三码还升四码，结果都是一样。为什么？因为当利率一升下去，市场的冲击又会再度的展开，不只是借贷成本增加，也包含了债券价格继续的下跌。好、哦，当然升三码跟升四码，升四码冲击会更大。所以我说，我们看到的明目 CPI 没有明显的飙升，那费的我不认为要去猛烈的升三码这个部分。九日在上礼拜的节目我也讲到，所以我预估啊，费的不用猛烈去升四码，应该还就是升三码这样的一个步调。好、哦，所以最终结果确实升三码。那九日也写到说，也有人在讨论着美国经济大流會,会衰退，过对股市会有什么影响？其实九日呢，早在年初我也跟大家讲，很多东西不是说九日一直在重复在讲那些事情，而是这些东西就是底层的 know how。当你理解这些东西，你不需要每天变来变去，你不需要每天看一堆不必要资讯、次要资讯，在那边猜谜，在那边幻想一套的逻辑。当你懂的时候，你的钱很好赚。好像九日怎么讲就怎么做哦，所以到时候呢，有机会我会跟大家讲后来我是怎么做的。好，那再来呢，这个经济衰退部分呢，我也讲了，我说二零零九年之后，金融经济主导了全球股市的涨跌，实体经济已经变成次要的资讯。所以你当看到金融经济，什么叫金融经济？经济钱流在紧缩的过程中，不论经济最终到底衰不衰退，股市就是底。而如果最后经济真的衰退，不好意思，那也只是配菜而已。因为呢，股市的下跌不是因为经济衰退而跌，而是因为钱流紧缩而跌。所以去讨论美国经济到底会不会衰退，我认为非常的没有意义。那至于美国经济会不会衰退，九日早在之前也分析了，我说不要去看那什么百分比，什么高盛预估经济衰退是百分之四十、百分之五十五、百分之六十。经济衰退，要么就是零跟一，有跟没有，还有百分之几，所以预估衰退百分之九十五，到底会不会衰退？这些数字都是套模型，没有逻辑性，模型的东西跑出来就是数字。可是当你有逻辑性，这逻辑性是什么？九、就、日、是、就讲了，美国的 GDP 里面的 C 占了百分之七十，美国的民众的消费力道来自于哪里？来自于它的储蓄、它的薪资、它的借钱，还有它投资股票市场钱。如果前三者都是挂了，你最后把股票市场给打死，美国经济不会衰退吗？这根本不是多少百分比的问题，这是零跟一百帕的问题。所以九日告诉大家，美国经济必然衰退，根本不需要去分析。而股市的下跌跟美国经济有没有关系，完全没有关系，完全是因为钱流在紧缩导致股票市场下跌。那也有人在讨论说俄罗斯会不会动核武？说实在的，我也不知道，但是不用去揣测俄罗斯到底会动核武。难道俄罗斯动了核武你才要放空吗？还是你发现他要动核武之前你才要去放空？还是你当发现他要动核武的时候你多单才要出？俄罗斯会不会动核武？呃武，跟各国的通膨、各国的央行继续要不要升息、资金要不要紧缩，这到底什么关联性？如果有动用，那它就只是一个加油添柴火的概念；如果没有动用，通膨这件事情不会因为有没有动用而改变，而各国央行升息的步调也不会因为俄罗斯有没有动用核武而改变，所以呢，资金紧缩也跟俄罗斯会不会动用核武没有关系，只要资金一紧缩，债市、股市就是跌。那这样的一个多杀多趋势哦，从今年前九个月。一路有办法过程中猛烈的拉，猛烈的拉，可是最后你就会发现一直破，一直破。像标普五百在礼拜五好像，我记得好像又破了之前的前低哦，道琼确定是破了，那斯达克没破。所以在这样的状况之下呢，多头的套牢卖压只是越来越重，最终的结果一定会造成多杀多。问题是在什么时间？当然九日有办法判断。根据分析，我大概知道是什么时间啊、哦？这个也会在这个六呃这个十月十五号的一个呃私密的一个社团讨论里面啊，就是这个闭门会议里面，我会去做提到。那在这个部分之外呢，这样的一个多杀多，为什么最后一定会造成多杀多？我们换个方式回头来想，每次股票市场上涨，最终一定是用喷出来去做结束，激情结束多头的行情，而恐惧就会结束空头的行情。所以呢，如果你看到了这个恐惧还没出来之前，那我告诉大家，基本上这个修正就还没有结束。哦，所以呢，九日在这个呃九月二十一号的文章里面，我又写了一段话，我说我只在意资金流。当我们理解过去九个月来为什么全球的债券市场平均下跌百分之二十，为什么股票市场从一月初开始震荡。那其实只要知道，不论接下来不论是怎么样升息法，我指的是说，纵使几个小时后九月二十号凌晨两点到底是升三码还是升四码，对于这些持有债券的机构、基金、银行，对他们来讲会有什么冲击？我们只要盯住利率，盯住基差有没有朝着我们的判断方向移动，如果有，那我们的看法就正确；如果没有，我们就要去观察市场是否改变可是九日看到的过程就是。债券市场就是一直跌啊，基差就是没有缓和啊。那在这样的状况之下，股市任何的反弹都只是死猫跳，而趋势呢就是没有改变。这其实九日就是用在总金上面更上面的货币市场，说我或者是我所称的资金流，我只要判断资金流是紧缩，那股市就基本上是继续的修正下去。好，那标普五百指数。呃，这边标普百指数呢， 9日呢稍微啊看一下这个图啊、哦，到底有没有跌跌破、哦？稍微改一下这个旁边的这张图有点挡到了。好，我们看一下标普百指数呢，好，基本上呢是大概来到前低的位置啊、哦，没有跌破，稍稍的守住。于下个礼拜会不会破啊、哦？我认为破的几率啊、哦、是非常的高。那为什么呢？因为呢标普百指数它已经做出了三个大头。而且两个头大概都是压在年线，所以这个标准的教科书典型的空头走势啊，一高比一高低过了，碰到年线过不了，形成反压，年线又往下扣，哦，这个都是教科书的标准走势。而最重要的是，八月二十六号跟九月十三号这两个，八月二十六号是杰克森弄的所谓的废的防线，而九月十三号是反弹到那一根过不了的高点。重挫的压力，哦，所以这两根的 K 棒哦，都有代表一个很重要的一个意义存在，哦，这两根，而苹果呢，苹果也形成了三个头，最近呢碰到了年线、季线、月线的位置，纠结的位置，形成的压力没有过，而已经跌掉从六月底到八月中旬反弹的一半的跌幅，大家已经跌了一半了。未来的苹果手机，我认为不会卖得好，主要的原因是因为通膨。而造成苹果手机卖不好。虽然现在 Apple 的所谓的 iPhone Pro 卖的不错，但是在其他的机型卖的并不好的状况之下，初期的购买热潮，如果这些呃所谓的果粉、苹果迷的买这些购买手机的力道，当集中在前面的一个半月、两个月一结束状况之下，而整个苹果的销售量要往下 d 你可能会听到这个资讯，已经是两个月之后的事情。两个月后是什么时候？也就是十一月底的故事了。好，所以呢，如果苹果的股价一直在持续下修，你可能就要担忧市场是否早就有人看到苹果销售不好的证据。好，那我们要解读的是，今天有写到了很多人都在解读很多台面废的为什么升息的废话，没有讲到重点。九日告诉大家重点是什么？重点就是我在九日说白话第十五集就提到了，我说美国联邦债务的问题。美国联邦债务呢？五月十八号这篇文章哦，他写到说，美国预算感受到利率上涨的刺痛，而这仅仅只是开始。我们用这两张表，我把它放大，我们来说这两张表。左边这张表呢，是美国的一个呃 c p o 就是所谓的、呃、这个财务预算的一个单位，他们去估说到二零三零年的时候，美国的一个利率呢，低点可能在两趴，高点可能在三趴，这很搞笑。这个是二零二一年七月估的数字哦。现在是2022年的9月，平均的利率水准已经来到接近快要 3%。为什么9日这么说呢？这边呢一直有人在对9日做攻击，攻击说已发行的债券价格，它的票面利率是固定的。废话，我也知道是固定的。问题是美国的联邦债务里面7 0是短债，什么叫做短债呢？也就是一年内的债券。所以呢，你从过去的一年，也就是2021年的9月。到现在的九月，平均的利率水准在哪里？而从现在的这个六月份到未来的六月份，平均的利率水准又在哪里？你就可以算得出来，美国的这些联邦债务的利率在哪里？如果未来年总会要将利率推升到 4.5%， 而在六月份的利率水准啊，假设估啊，在 2% 分之二点多，二点多加4点多一相加，你把它除以二啊，用这种简单算术法，平均的利率也要3趴多。美国的联邦债务现在是30兆，扣除联邦之间5兆，等于二十兆。25兆的3趴多叫做7000亿，对比它一年的税收四兆，这个比例呢接近 20% 左右。美国呢每年的税收的四兆， 2 0通通要拿去付给银行当做利息。你可以忍受一个国家每年收了一堆税， 2 0通通收给银行家吗？而如果随着利率一直拉升，或者利率维持在高档好一段时间，对于美国财政部，他只好干什么？他只好再透支、再增发债务，因为债在滚债，他没有钱可以还，只好发更多的债。在这样的状况下，美国的债务规模就会快速的跳升。2008年，联邦政府债务规模 10.8 兆； 2 0 2 2年9月，联邦政府债务规模30兆。短短的十四年里面，债务规模跳升两倍，以这种速度到2030年，请问美国的债务规模会达到多少？我认为看到40兆可能都不是什么问题。这也就是为什么联总会一开始压根的不想升息，因为这会推动整个美国的发债利率。而对于银行家而言，他当然不想升息啊。我利率越低，我杠杆开越高，我越有更多的套利空间。金融资产会因为利率低，而整个股票市场的投报率高，或者所谓殖利率高，去推升股价一直往上走。而企业呢，企业可以发行很低利率的公司债来去做股票回购，再炒高股价的表现。所以谁想升息？没有人想升息。可是当看到了一个通膨从百分之六、百分之七，进到百分之八，进到百分之九的时候，联总会受不了，他只好赶快升息，因为通膨的失控。最终会造成整个经济的垮台或者政治的动荡，所以它不得不半推半就的开始升息。这个阶段是什么时候？在今年的上半年。而在这样升息的过程中，很倒霉的是，你又看到了核心的 CPI 一直下不来。这也就是为什么联总会在七月中旬之后态度开始慢慢的开始产生了改变。其实我判断啊，这个大概跟他们在判断美国的这个。财务啊、哦，发行债务的一个规模的数量，跟它的一个利率表现，以及对于银行家的角度来看，他也认为说，现在高通膨也不利他们炒作金融资产，那干脆大家有志一同的，为什么呢？因为包含了今年年底联民主党基本上也是选不赢，不论是在国际银行家的角色，联准会、财政部、白宫，大家基本上是有志一同，就是干爆美国股票市场。所以为什么从七月中旬之后？联准会呢开始各个官员一直出来放鹰，到八月二十六号的杰克逊洞包尔全力放鹰，而出现了我所谓的“肺”的防线不容挑战这件事情。所以呢，当那一刻你要知道，只要那一根黑 K 过不了，好连一半都过不了的状况之下，那这个空头的趋势就正在开始加速展开。而联准会要打爆股票市场的决心绝对是不容置疑。为什么？因为他考量的是。在整个美国的所谓的联邦政府债务的发债利息，这是它最主要考量重点。如果利率维持在高涨好一段时间，美国的联邦债务平均的利率成本要维持在 4%。那告诉大家，很快的你会看到美国的联邦债务规模一路冲到40兆，而当它支付的利息对比它的税收来到了 30% 40、40% 的时候。那美元的霸权就结束了。好，这个是各方都不想看到的结果。所以呢，为什么联总会态度丕变，瞬间的快速的要去打击通货膨胀，升高利率打击通货膨胀？为什么？为的就是这个台面下的税收一对比，它的一个联邦政府利息支出的比例，这才是联总会考量的重点。好，那再来呢？呃，在这个联邦基础利率调高之后。市场对于十一份十一月份的预期升呃升息的一个预期哦，来到三码最高哦，所以呢，预估到十一月呢会来到三点七五到百分之四，而到十二月呢预估会再升两码，会来到百分之四点二五到百分之四点五。那这过去几集如果一直都有在看九日节目了，我就讲说联总会最终一定是往百分之四的目标去升，而在六七月市场一直在幻想联总会不会升息，我也不知道到底在幻想什么，为什么呢？因为答案很明确。通膨如果没有办法压制下来，一切都完蛋了。因为 Q 一的死胡同就是通膨，通膨压不下来就没有办法 Q 一哦，答案就那么简单，所以一定要把通膨压下来哦。所以在这样的状况之下呢，当我们看到联准会的利率一直调升，我们就看到两年期国债殖利率啊已经来到了 4.275 五、哦、短期内上升的速度非常的快。十年期国债殖利率也过了之前 3.5 的高点，来到了 3.8 哦，当然短期利率快速的拉升呢，可能会有所震荡回档。但是呢，基本上整个趋势跟态势还是会维持到今年年底的 4.5， 甚至到明年的上半年 4.5 到百的一个利率方向啊、哦，来去做迈进，这个方向是不会改变的。美元的走势呢，我就讲了，季线不破之前就是强势哦，会涨到什么时候哦？之后十月十五的这个呃里面的这场呃这个闭门会议里面啊、哦，我们再来去谈。好，那再来各国的一个主要汇率对美元贬值的幅度。在今年以来哦，日元对美元贬值了百分之二十，英镑呢贬了百分之十六，而欧元贬了百分之十三。另外呢，在其他中国人民币的部分贬值百分之十哦，所以呢，各地区其实贬值的幅度都非常的高。那所以呢，各国的央行也开始要想要去干预外汇。为什么？因为当各呃自己国家的货币哦贬值太快的时候，你对于进口的物价你会产生非常高的压力，你必须花更多的钱。而你会推升所谓的通货膨胀啊、哦，因为进来的这个价格啊、哦，不论是你你政府买的东西，或者是人家啊、哦、厂商进口进来，在国内要卖的东西都会变贵，会推升这个通货膨胀、哦、所以呢，各国央行开始执行这个汇率的一个干干预哦，不论是口头上的，或者是实际行为上的。那联邦快递撤回业绩指引这件事情哦，九日为什么说我早在八月多哦，我在沃尔玛的这个呃财报公告之后我就讲了。好，我们先来看联邦快递九月十五号当时讲了什么。呃，在九月十五号当时，联邦快递呢，它宣告说这个，啊、呃，它就发布了一个业绩指引的一个预警，然后把之前呢，呃，在这个八月多、哦、这个预告的一个，呃、应该是更早之前啊，六月多预告的这个业绩指引哦，把它撤回。那这部分它有提到说，它提到说它的两大客户跟呃，在沃尔玛跟 Target 的业绩目标是低于预期。那这个部分，其实我们在沃尔玛八月应该是八月二十几号电话会议的谈话重点里面，九日就秀了这张图。这张图呢，有兴趣的观众朋友可以回去找八月底的节目里面哦，一模一样的图，我一个字都没改。我写到什么呢？我说沃尔玛提到说公司会继续用降价，还有降低对供应商的下单量来去降低库存水位。啊，你听到这句话，阿、啊、布就表示它的下单量会变少，那飞得尔运量不就会变少吗？不就那么简单吗？所以什么东西是领先指标？是 FedEx 的财务预警吗？不是，是各个终端零售商的库存，还有他们会后的电话会议的谈话，这才是领先的资讯。好，所以呢，当时的沃尔玛也提到第二季的库存问题主要将来自于服装，第三季是居家电子产品，还有服装的部分。那除此之外呢，消费者的消费行为从千账金融卡转为信用卡。所以九日在当时秀了几张图，我说总存货是红色的数字，总存货一直在增加，存货周转天数，这是沃尔玛的哦，没有有效的降低。阿马龙呢？阿马龙呢连续四个季度库存一直增加，存货周转天数连续四个季度一直往上走。Target 也是哦，总存货红色的线哦在增加，存货周转天数没有明显的降下来。所以呢，在这个状况之下呢，中断库存到底能不能消，我们就要看美国的民众有没有消费力道。这部分九日也讲了，美国个人储蓄占可支配所得比比已经回到了百分之五，回到2008年的一个水准。那除此之外呢，总共的这个所谓的信贷金额，相较于上个月还增加了402亿左右。而除此之外呢？哦，在这个所谓的信贷总借贷未偿的余额部分，也是一路增加，这显示美国的民众真的是没有钱了。那当然了，过去一段时间哦，每一季度这个联准会呢会公告这个所谓的支票账户余额。过去一段时间的支票账户余额哦，在这个蓝色的线哦，它一直在增加。但是呢，这部分呢，九日其实已经破解完了，它代表的是很多层面的一个变化，包含了联准会统计资料改变。包含了准备金的移动，包含了银行记账的方式哦、喔。这个如果我要讲完哦、喔，大概二十五分钟、三十分钟过去了，这部分的解释我到时候会用这个开课程来去做说明哦、喔。但是呢，这个阶段我想告诉大家的是，这个支票账户余额一点都没有意义哦、喔，所以不用再看了，它不代表美国民众还有这么多钱可以花，跟这件事是完全没有相关性的。好，那全球债务规模扩大、喔，当然这篇文章是在二一年底的。IMF 报告就写到了，他写到说，全球的债务在2020年哦上升了28个百分点哦，已经达到全球 GDP 的256 percent， 整个债务规模是快速的扩大，而、哦、这机会呃这篇文章我们之后有机会再来看呐，想要表达的是说就是在2008年的时候，全球的债务规模哦大概占 GDP 是 195% 而到现在呢已经突破了 60% 哦，所以这个债务成长的非常的快，它代表的是什么？它代表是说，当随着这个利率在拉升，这是四月多九日，在九日，呃，这不是第十五集，四月多应该是第十一集哦。我提到，我说到说，当这个全球的主要的这个公呃长债哦，长债的这个公债的一个指数一直在下跌的过程中，它就会造成很多持有中长债的人，他会想去抛售资产，抛售这些债的压力。而我们刚提到的债务规模变得那么庞大，它代表的是什么？很多人利用过去。数十年的低利率借了非常非常多的钱，而这些借款人他有办法承受利率拉升到百分之二、百分之三、百分之四，甚至百分之五这样的利率水准吗？如果不行，一旦过程中有很多的人还不出来，还款的资金链一旦断裂，它就会产生很庞大的冲击波。而在这个之外呢，债券价格的下跌也会让很多中长债的持有者。面临净值下跌的压力，这边我们要换位思考。如果你是个人买的债，债券价格一直跌，你会觉得算了，我就放着。可是对于很多的投资机构，它是要看它的总资金部位的净值。如果它的净值一直跌，就好比说最近这一阵子的台湾很多的银行跟寿险业，这些净值一直跌，它必须要去补足它的净值，它要去募更多的钱，不然它就是要去砍它的部位。去让它的净值回到哦规范的一个水准里面，所以如果今年的债券价格哦，假设从二零二二年至今，这些中长债的指标哦，它有做一个指标，平均已经下跌百分之三十，而之前九日有袖章表，我说全球的债务各类型的公司在平均下跌百分之二十，在这样的状况之下，未来这些债券持有人，当他们开始抛售，加速抛售债券，抛售这件事情。一直在执行，从年初到现在一直都在执行，但是最终你会看到加速抛售这个多杀多的行为出现，股票市场也是一样。所以当那两股力道出现的时候，你会看到整个全球的债市、股市下修的速度会非常的快。哦，至于呢这个速度跟这个时间点会发生在什么时候，一样，我在十月十五号的节目的这个所谓的闭门的这个。呃，这个活动里面哦，我会来去做提到哦，所以呢，未来在今年的第四季或明年的第一季哦，我们要关注这个问题，也就是全球的股市跟再次的修正还没有完毕哦，真正的恐怖哦才在后面即将展开。好，那另外呢，美国三十年期抵押房贷利率呢再度创高，来到六点二五，这表示的美国房地产未来面临的问题会越来的越大。再我们来看台湾加权指数，九日就讲了，我说，呃，这个黑手啊、哦。打再多的钱哦都没用，因为呢，当你外资继续卖，全球的股票市场开始修正，台币对美元的利差开始放大，台币对美国的汇率一直贬值，外资只有一条路，就是一路出走。咱们的央行总裁呢，告诉大家，杨金龙告诉大家说，台币的贬值呢，跟利率的差异，台币跟美元利率差异没有关系。而是外资在抛售股票市场，请问这句话有道理吗？如果今天的利差没有放大，那外资可以卖股票不要汇出去啊？为什么他要汇出去呢？不，难道是因为利差的放大跟汇差的问题吗？所以呢，连我们的央行哦，以前其实彭婉远，我个人觉得做的不错了，换了杨金龙上来之后呢，连这种东西呢都可以这样解读啊、哦。当然我不能讲它是错的，因为人家是央行总裁。哦，但是这种解读的方式呢，个人呢这个小小分析师哦，我是不太认同哦，所以呢，在这种状况之下，未来台币的一个贬值趋势哦，或者美股的一个修正的一个态势哦，将会给加权指数、哦、承受更大的压力，所以呢，后续加权指数呢，到底会不会跌破七月的低点哦？我认为这只是迟早的事情哦，所以呢，很多投资朋友还在里面呢做这个多头的一个。呃，做多单的一个尝试哦，或尝试在做多。我说真的啦，讲空真的是够难玩啦。但是呢，我不想说谎。我看到什么东西，我判断是怎么样，我就告诉你是怎么样。因为我没有收你会费，我不是一般的投顾老师，我不需要骗你，骗你我没有好处，你也没有好处。骗你呢，你赔了钱，我赔了名声，大家都没好处。但是对于那些投过来投顾老师来讲呢，名声叫做屁，只要他收得到会费，放到口袋里面。对他来讲就是正确的事情，但是九日不是好，所以我告诉你，现在我看到的状况，整个资金流去化的速度，在今年的第四季会加速。那加权指数会怎么走？哦，我已经明示暗示到这程度了，留给各位投资朋友自己去想。好，所以呢，台币贬值的一个趋势最近非常的快了，但是结束了吗？九、就、日、是、告诉大家还没有结束。好，所以呢，当如果这样的一个趋势还是维持的这样下去。外资对于它的一个汇率的差异，一定会有持续更大的汇出的力道跟动作，所以呢，现在的状况、哦、在今年的第四季，第四季即将在下礼拜展开了、哦，只会更好，不会更快，所以呢，各位投资朋友，如果你还在台股市场里面或美股市场里面极力做多的，建议你，纵使你不想全部都退出，也尽量降低你的部位，对你的第四季或明年的过年。你可能会过得比较好过。好，今天的节目就到这里啊、哦。那下礼拜节目我们会把我刚讲的十月十五号的这个所谓的这个呃这个哎这个应该是怎么称呼呢？啊，这这样的一个呃小型的一个会议哦的一个年接啊、哦，我会把它放上来。那当然不是说九日故意去做这个饥饿行销啊，限额什么五十人。我主要考量是哦，人太多、哦。比方说你去想象你是五十个还是一百个其中一个、啊。你问的问题哦，结果我没有时间好好回答你，你会觉得进来没有听到东西啦。所以我限制人数是因为问的问题，我想好好回答，我不想要讲个几句就带过这样子，所以还去限定人数。好，那下个礼拜就会把这个连结放上来啊。那也祝呃大家在下个礼拜应该美股还是很波澜呐、啊、哦，这个趋势可能还是不会太好哦，所以下个礼拜呢大家操作上还是谨慎小心。好，今天节目就到这里我们下周见，拜拜。